0: sind wir wieder, hier ist der Nationalenbuch, der Podcast von Reiko Schmidt. Die nächste Folge aus Moskau. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Kathedralen des Volkes. Was in Moskau könnten die Kathedralen des Volkes sein? Das hat Stalin gesagt und er meinte damit, die U-Bahn-Haltestellen, die teils unterirdischen Palästen gleichen, die teilweise so wunderschön sind, so reich ausgestattet, mit tollen Lampen, mit Stuck, mit edlen Materialien. Jede U-Bahn-Haltestelle folgt einem eigenen Motto und für die Leute, die einfachen Arbeit und Angestellten, war es früher einfach eine Art Luxus, wenn man in dieser Haltestelle dann einfach warten durfte, bis der Zug kommt. Das Warten ist allerdings... Nur noch sehr eingeschränkt möglich bei einer Zugfolge von zwei Minuten und zu Stoßzeiten in nur einer Minute kommt jeweils der nächste Zug. Da geht es richtig rund. Da ist das alles, was in Deutschland stattfindet, sehr gemächlich. Am ehesten erinnert es vielleicht noch ein bisschen an Japan. Da bin ich auch äh, solche schnellen Zugfolgen gewohnt gewesen. Aber man fährt ja mit den Rolltreppen erstmal runter in die Station. Die Stationen sind übrigens alle samt und sonders nicht behindertengerecht. Man kann also tatsächlich, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist, die Moskauer U-Bahn gar nicht benutzen. Ich frage mich, wie sowas sein kann dass man es bis heute noch nicht mal nachgerüstet hat. Aber Russland ist vielleicht auch nicht das reichste Land, was sich so etwas leisten kann. Ist mir nur aufgefallen... Und ja, man fährt mit diesen Rolltreppen teilweise 127 Meter runter. Die längste Rolltreppe der Welt befindet sich hier in Moskau. Und unten sitzt in so einem Aufsichtshäuschen meistens eine Frau. Manchmal ist die auch eingeschlafen. Das habe ich jetzt schon dreimal beobachtet, dass eine Frau mit geschlossenen Augen vor sich hinlöst. Aber eigentlich ist sie dafür da, die Geschwindigkeit der Rolltreppen. Zu regulieren. Die Rolltreppen fahren alle sehr viel schneller als bei uns. Es ist gesetzlich in der EU vorgeschrieben, wie schnell eine Rolltreppe maximal fahren darf. Das führt dazu, dass man auf den deutschen Rolltreppen mehr oder weniger einschläft. Und hier in Moskau fahren sie schneller und zu Stoßzeiten wird die Geschwindigkeit nochmal raufgesetzt. Also dann pfeift man quasi die Treppe rauf und runter. Ist wie gesagt alles nur für Leute, die sportlich fit sind. Geschaffen das gesamte System, also Leute mit Gebrechen fahren besser nicht mit der Moskauer U-Bahn. Aber gut, die müssen vielleicht auch nicht fahren. Ansonsten besteht Moskau äh, aus vielen Gebäuden, die im Kontrast zueinander stehen. Es gibt also diese alten Stalin-Gebäude, die durchaus ihren eigenen Charme haben. Daneben gibt es dann so Nachwendebauten, würde man das äh, vielleicht so bezeichnen. Aber der Kontrast macht es dann wiederum so besonders. Es gibt Arm und Reich, das ist keine neue Erkenntnis, dass der Reichtum allerdings so weit geht, dass man Autos sieht, die komplett überzogen sind mit glitzernden Steinchen. Leider habe ich nicht herausgefunden, ob das echte Diamanten waren oder Swarovski-Steine, aber selbst wenn es nur Swarovski-Steine wären, wäre es schon nahezu unbezahlbar. Ich glaube auch nicht, dass das echte Diamanten sind, so hirnverbrannt ist auch wahrscheinlich nicht der reichste Russe. Aber eben interessant sowas zu sehen, dass man den Reichtum hier teils offen zur Schau stellt. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders. Zumindest aus dem Teil Deutschlands, wo ich herkomme, ist das so. In Hamburg zeigt man es nicht so offensichtlich, wenn man Geld hat. In München ist schon wieder ein bisschen anders. Das ist meine Erfahrung. Da trägt man die vielleicht auch ein bisschen zu dick geratene Goldkette auf jeden Fall obendrauf damit man es ruhig sieht und äh, das kommt so ein bisschen der russischen Mentalität hier äh, gleich, denn da legt man auch gerne mal eine Schippe drauf, auch wenn es in den Augen schon wehtut. Ansonsten sucht man als Tourist natürlich hier auch klassische, Ernährungsmöglichkeiten, ja, die typischen russischen Gerichte wie Borscht oder wie Pelmini, die gibt es nämlich kaum irgendwo, nachdem sich hier auch internationale Ketten breit machen und traditionelle Anbieter verdrängen. Muss man schon ein bisschen suchen. Pelmini haben wir heute dann endlich mal gefunden. Das sind also Teigtaschen, die mit Fleisch gefüllt sind. Das alles wird frittiert und schmeckt. Sehr, sehr lecker. Gibt es auch mit Gemüse gefüllt. Haben wir auch ausprobiert. Genauso lecker dazu passt immer ein Most. Das ist also eine Art Saft, den man hier so trinkt und der, glaube ich, mehr Zucker enthält als eine Coca-Cola. Nee, das glaube ich nicht. Das dürfte schwer werden, aber annähernd so super süß ist. Kann man nur in kleinen Mengen trinken, sonst äh, kriegt man eine Überdosis so und einen Zuckerflash. Alles in allem neigt sich nun leider der Urlaub schon so dem Ende entgegen. Wir sind dann abends noch im Lichtermeer eingetaucht. Das ist auch so ein bisschen zum Teil übertrieben. Es ist zwar wunderschön, den Roten Platz nachts zu sehen. Alles leuchtet rot. Aber das Kaufhaus Gum am Roten Platz, das ist auch beleuchtet. Und zwar mit einer Weihnachtsbeleuchtung. Da muss ich sagen, Geschmack. Ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Okay, äh, überspringen wir dieses Thema. Auf jeden Fall nachts durch das beleuchtete Moskau zu gehen, ist eine Augenweide bis auf wenige geschmackliche Entgleisungen. Das Gumm habe ich bereits erwähnt. Man fotografiert hier wirklich den Chip vom iPhone voll und ich freue mich schon, die ganzen Bilder zu Hause auf dem großen Mac dann nochmal in Ruhe anzuschauen. Es ist einfach überwältigend.